0: Siguiendo con, con, la, con el esquema de la charla, eh, recordamos que en la primera parte hablamos en general de la ética del suicidio, en la segunda parte hablamos de el suicidio asistido, y en la tercera y última parte vamos a hablar de las críticas eh, más comunes, más frecuentes, a la postura humanista sobre el suicidio. Bueno, primero, eh, tal vez las más frecuentes son las críticas basadas en opiniones eh, y en juicios místicos, ¿no? o sea, eh, contaminados, diría yo, o influenciados por posturas místicas. Eh, la primera ya, ya surgió varias veces en la conversación que tuvimos, ¿no? Eh, la vida es sagrada y no es nuestra decisión terminar con ella. ¿no? O sea, no puedes porque es algo que tiene un valor supremo, entonces está mal que decidas terminar con ella. Bueno, eh, la respuesta que, que natural que, que la ética humanista daría a esto es que, bueno, primero el concepto de sagrado no se aplica para, para una persona que no es mística, ¿no? que no cree en verdades reveladas. Eh, pero sí se entiende la idea, ¿no? La, la idea de que es algo que tiene un valor demasiado grande, trascendentalmente grande. Eh, y bueno, el humanista cree que la vida tiene un valor trascendentalmente grande, eh, desde que conduzca experiencias conscientes positivas, favorables al bienestar del ser vivo que, que experimenta, esas, que, que vive, que tiene esas vivencias. ¿no? Si no, no. O sea, el, 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 no es que la vida es sagrada de por sí para el humanista. La vida eh, tiene un valor enorme para el humanista, eh, digamos, en, a consecuencia de que trae experiencias conscientes positivas. ¿Y cuando trae experiencias conscientes positivas, cuando solo trae sufrimiento, la vida es vista por el humanista como un castigo para ese, para ese ente que tiene esas experiencias eh, otro argumento es, eh, tu vida no es tu propiedad no es de tu propiedad, sino que es de algún dios, según la religión en la que uno crea, y por tanto el suicidio es robarle tu vida a ese dios ¿no? bueno, eh, ese criterio puede ser tu criterio personal, ¿no? Y, y, y bueno, es un criterio que para tu vida personal es válido, ¿no? Eh, si vos crees en, en ese Dios y decidís tomar tus decisiones de esa manera, bueno, estamos bien, eh, para, para tu propia vida, ¿no? Eh, sin embargo, ese no es un argumento para legislar sobre la vida de la población general, ¿no? Eh, justamente, por eso decíamos cuando hablábamos de la, la ética humanista, eh, la ética humanista es es la fuente natural de la de las consultas para lo que tiene que ir contendido en la legislación porque en la legislación vamos a poner cuestiones que son resultado de la experiencia humana que compartimos todos no de posturas subjetivas dependiendo de cuál culto, a cuál culto uno pertenece bueno otra crítica no necesariamente ya eh, desde un punto de vista, eh, sub, eh, digamos, místico, es la idea de que el suicidio es un acto cobarde. Bueno, digamos, es concebible que alguien se suicide para escapar de una responsabilidad que tiene con otros. No, no, no es inconcebible. Yo, yo considero que, que no es común esto, ¿verdad? Me, me extrañaría mucho que fuese común. Pero, digamos, es concebible que el suicidio sea una forma de huir de una responsabilidad. Eh, pero ciertamente no, no es justo ponerle a, a todos los suicidas en la misma bolsa. Eh, a ver, no todos están huyendo de una responsabilidad. También hay que decir que no es lo mismo huir de una responsabilidad que huir de un sufrimiento improductivo, un sufrimiento que nosotros, eh, cuyas consecuencias consideramos que no lo justifican, ¿no? Entonces, eh, me parece a mí que cuando alguien huye de una responsabilidad genuina, bueno, ahí sí se puede hablar de una forma de cobardía, pero cuando huye de un sufrimiento que no está justificado, bueno, es sencillamente elegir no sufrir por nada, ¿no? O por, por un motivo que no lo justifique suficientemente. <coughs> En realidad, eh, hay que decir además que este tema de la cobardía es un poco extraño, ¿no? porque el suicida debe, enfrentar el, debe enfrentarse a su propio instinto de preservación y, y requiere, en cierto sentido, mucha valentía tomar la decisión y atravesar el proceso de, de terminar la propia vida, eh, digamos, sin, sin titubear o, o, o sin retroceder, eh, sin repensar la decisión eh, en ese momento ¿no? entonces lo de la cobardía para mí es, es, es algo cuestionable bueno estos, estos son los argumentos más comunes ¿no? eh, los que vienen ahora si se legaliza la muerte asistida algunas personas la elegirán solo por no ser una carga y habría que decir que esto es cierto ¿no? sin embargo no es un motivo para no hacerlo legal ¿No? O sea, esta, este argumento asume erróneamente que el deseo de no ser una carga no es un motivo válido o sea, alguien se sitúa como juez y dice la razón por la que vos no querés seguir existiendo a mí no me parece válida, si a vos no te gusta ser una carga, aguantate porque a mí no me parece que ser una carga sea tan molesto, y a mí me parece fuera de lugar decirle a la persona lo que tiene que molestarle y lo que no le tiene que molestar, ¿no? O sea, me parece que quien tiene que determinar si algo es muy molesto o no es la persona que tiene que lidiar con el hecho que estamos considerando si es molesto o no. Además, no es solamente la cuestión de, de ser carga, ¿no? O sea, eh, una persona puede valorar mucho su independencia, su privacidad, eh, su porque cuando vos dependés de otras personas también perdés toda tu privacidad entonces no, no es tan sencillo como decir, ah no, no, no pobrecito, no quiere ser una carga no, no, tranquilo, no es carga, no molesta no. bueno, él no quiere ser, no es que vos no es que estamos preguntando a vos entonces a mí me parece que si bien esta afirmación es cierta es intrascendente porque eh, es un argumento válido que esa persona está exponiendo ¿no? otro argumento es eh, si se legaliza la muerte asistida, algunos enfermos se sentirán presionados a solicitarla. Presionados porque su familia no quiere tanto atenderle y entonces, bueno, me voy a, voy a morir nomás, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿no? Bueno, a ver, eh, en este caso se plantea que el derecho a elegir la muerte de uno está subordinado a un supuesto derecho de otros a no sentir forma alguna de presión. O sea, Básicamente con esto vos estás diciendo no, no, no. Vos, Carlos, no podés elegir la muerte asistida porque si habilitamos la elección para la muerte asistida ahí tu vecino Ramón se va a sentir presionado a escoger la muerte asistida porque como vos elegiste y él no y él es un poco una carga para su familia y vos no. ¿no? Eh, a mí me parece que esto, esto es un argumento muy débil. ¿no? Eh, o sea, eh, quiere decir que yo no puedo hacer con mi vida lo que a mí me parece porque otro puede ser que se sienta más o menos presionado a actuar como yo. ¿no? Eh, y me parece que no es el criterio que debe primar. ¿no? Eh, es más, me parece que es muy absurdo eh, y que lo absurdo de esta afirmación se puede notar en es que lo mismo se puede decir de cualquier derecho. No, no solo del derecho a morir dignamente. O sea... Eh, vos me podés decir, no, bueno, eh, si habilitamos tal cosa y vos elegís eso, los otros se van a sentir, elegir, digamos, presionados a elegir eso. Eh, por ejemplo, un ejemplo trivial, ¿no? Eh, en muchos países los mayores de 16 años, no de 18, eh, pueden manejar vehículos, ¿no? Pueden sacar una licencia de conducir. Tienen que tener permiso de los padres y demás cosas, ¿no? Eh, porque todavía no son mayores de edad no, no han cumplido 18 por ejemplo como que es la edad de, de mayoría en la mayor parte de los países hoy en día eh, se podría hacer el mismo argumento aquí, se podría decir no, bueno, pero si sí, vos vas a permitir que los muchachos de 16 años manejen entonces el vecino le va a dejar manejar a su hijito de 16 y el compañero de colegio va a querer también y se va a generar una presión pero el papá no quiere no es razón para prohibirle a otra persona que eh, algún otro se va a sentir presionado. no, 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 no funciona Ningún derecho funciona así, ¿no? Eh, no existe, o sea, no, el conflicto de intereses que se plantea es entre el derecho de que una persona decida sí lo que quiere para su vida con derecho legítimo, y un supuesto derecho a no quiero sentirme tentado, a presionado, a eh, juzgado por no hacer tal cosa. Eso no existe, ¿no? si no, no íbamos a poder tener derecho a nada porque alguien no se va a sentir presionado a hacer lo mismo que yo con ese derecho ¿Sí? bueno, otro argumento que se suele escuchar es eh, esto es querer deshacerse de nuestros ancianos y enfermos en vez de cuidarlos, no como decir ah no, vos sos un, una persona muy cínica eh, a la que no le gusta cambiarle los pañales a un enfermo a la que que, que prefiere estar viendo una película a hacer eso, y como no tenés compasión, entonces lo que querés es que se desaparezca porque es un estorbo para vos. ¿no? Más o menos esa es la idea de este argumento. A ver, en todos los casos en que se plantea legislar a favor del derecho a la muerte digna, elegida y asistida, eh, se establecen mecanismos para garantizar la libre elección del fin de la propia vida. ¿no? Entonces, no, por más que vos seas lo más el más cínico de todos no No es sencillamente que se le va a preguntar a alguien si le, le agrada la idea o no, ¿no? Y, y sobre todo pasa mucho por las voluntades que han sido expresadas por la persona en cuestión y existen mecanismos para eh, digamos verificar esas cosas para no dar luz verde a un caso dudoso y por sobre todo como veníamos diciendo ya en el café escéptico en el que hablamos de la muerte ¿no? Eh, es importante que hablemos de estas cosas justamente para que nuestras voluntades queden registradas y que si nos encontramos en, en una situación así, bueno eh, se pueda saber lo que queríamos yo, cualquiera de nosotros puede tener un accidente mañana y quedar en una situación terrible bueno y que si alguien puede mirar este video en el que yo dije bueno yo si estoy en una situación terrible no voy a querer seguir viviendo ¿no? eh, entonces es importante dejar registro de esas cosas eh, se asesora a las personas con profesionales, se toma en cuenta si ha manifestado ese deseo con anterioridad, como dije, eh, y en momentos en que su juicio no haya estado afectado, que es una cosa que discutimos mucho también. ¿no? O sea, eh, tal vez la evidencia más fuerte de que la persona genuinamente decidió eso de una manera eh, racional, decidió que no quiere continuar con su vida de una manera racional, es eh, el testimonio que la persona hizo cuando todavía no se encontraba en esa situación. Bueno, vale la pena además mencionar que en la práctica el, el tipo de legislación que, que, que no permite la muerte asistida eh, en realidad solo evita que la muerte sea digna y lo evita para quienes no pueden viajar a un país en donde es legal. Entonces, eh, en realidad el que tiene recursos puede irse y el que no tiene se tiene que quedar con los derechos que tiene en donde en, en síntesis, no, solo exporta el problema y limita el acceso a la muerte digna a las personas que tienen los recursos económicos para, para financiarlo. Así terminamos la tercera parte, así que si tienen comentarios o consultas.
1: Yo tengo un montón de cosas que decir, pero vamos a empezar con los comentarios de, de las personas que nos ven. Y nuevamente llegamos a las dos horas de transmisión. Es impresionante. Siempre decimos que vamos a tratar de, de limitar la, el tiempo, ¿verdad? Justamente estuvimos hablando antes con Carlos y con Osvaldo. Bueno, esta es una charla corta. Eh, un tema tabú. Posiblemente no vamos a tener tantos comentarios. Creemos que no va a llamar la atención. Y fue totalmente lo contrario, un montón de personas nos están viendo, nos leen comentarios, tenemos que racionalizar los comentarios incluso, eh, y les agradezco un montón a, a todas las personas que nos ven, comentan y participan, porque gracias a ustedes es de que llegamos siempre a, a dos horas de transmisión mínimo, dos horas y media, y yo me siento muy halagada de que este formato de cafés escépticos sea del agrado de las personas y que, por supuesto, los temas sean de, de, del agrado de las personas que, que nos ven y, y les pedimos que nos sugieran temas para poder eh, hablarlo aquí en nuestros cafés de escépticos. Bueno, vamos con la pregunta de Abel. Ah, más bien un comentario. Dice, felicitaciones a los panelistas por abordar un tema muy interesante. Luego dice, muchos de los problemas que se suscitan en el género humano es que las leyes consideran las conductas generales y dejan de lado las particulares. En mi opinión, la muerte asistida es totalmente racional.
0: Muy muy relevante ese comentario, hace referencia a lo que veníamos diciendo, Alma, verdad que si bien sí, puede ser que la mayor parte de los casos eh, de, de las personas que tienen ideación suicida, eh, sean personas afectadas en su juicio y que pueden ser, eh, digamos, luego de, 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 de ayudarles un poco a que hagan el, el análisis correcto, si se puede, tal vez inclusive eh, tratando alguna condición, alguna enfermedad mental, eh, tal vez cambie su opinión y de repente no era una buena idea que, que se haya suicidado en ese momento, etcétera, ¿no? O sea, si bien podemos decir que ese sea, no sé, podemos asumir, no, no sé si en la mayoría de los casos, pero podemos asumir que la mayoría de los casos no podemos pensar que la ley se tiene que preocupar solamente por la mayoría de las personas, ¿verdad? Eh, esa es una idea muy, muy errada, ¿no? Eh, a ver, casi todos nosotros somos minoría en algún aspecto de nuestra vida, ¿no? Eh, de repente uno, ah, no, bueno, yo, yo tengo la estatura más o menos promedio, qué sé yo, yo, yo tengo una, una, profes una profesión tradicional. Eh. Sí, pero en este aspecto, normalmente, al menos, algún aspecto de tu vida no encajas con la media ¿no? entonces, para que la vida sea tolerable la ley eh, tiene que enfocarse en la diversidad ¿no? o sea, tiene que aceptar esa, esa diversidad de situaciones y no sencillamente decir, sí, bueno, la mayor parte de los suicidas luego eh, pensaron mal lo que pensaron entonces, bueno, no nos preocupemos por eso
1: y por sobre todo hay que tener en cuenta como dije anteriormente eh, el interés social el interés social que obliga a que los congresos de los países traten los asuntos de las minorías es muy importante la organización social eh, la concienciación también hablar de los temas de manera tal a que puedan ser asuntos de estado eh, Así se empezó con el derecho al voto. A ver, otro comentario dice, sin embargo, es una posibilidad real de que las personas actualmente no se sientan libres de expresar sus deseos de sí elegir morir dignamente a través de la eutanasia o el suicidio asistido, porque se sienten presionados por una sociedad que no contempla esa opción como una decisión cuerda, tal cual. Es justamente sí. lo que estuvimos diciendo, que... Siempre se le cataloga a una persona que, que analiza el suicidio como una alternativa de que tiene una enfermedad mental.
0: Sí, sí, realmente. Y, y te das cuenta cómo lo que se dice, ¿verdad? Eh, Normalmente eh, se dice que eh, la persona que tiene eh, ideación suicida, eh, digamos, es porque tiene depresión o es porque tiene un trastorno tal puede ser un, una, un factor que evite que las personas discutan el tema eh, o que por, por un miedo genuino, por ahí te internan, ¿no? Por ahí dicen, no, no, este, vamos, vamos a meterlo en un hospital psiquiátrico, ¿no? Eh, por eso yo pienso que es importante hablar eh, con, con antelación y en escenarios teóricos, ¿no? Eh, me parece que es la forma más natural de, de resolver ese problema pero mismo así es, es un tema difícil de instalar, como dijimos, No parece inclusive hasta más polémico que el aborto que es.
1: Tenemos otra pregunta más. Bueno, aquí en Portugués te deja buscar
0: sí. Lito. Sí, Ana, Ana María Jansen dice, probablemente estas cuestiones son vistas eh, de modo muy, muy distinto en los países orientales. Sí, realmente sería muy interesante saber eh, cómo se perciben culturalmente estos asuntos eh, en culturas que no tienen esa influencia tan marcada de, la, de las religiones abrahámicas, ¿no? Porque la, la cultura mm. occidental tiene una influencia fuertísima, ¿no? especialmente del, del cristianismo, y, y bueno, eh, digamos, hay, hay, qué sé yo, pensar, por ejemplo, no, no sé cómo pensarán, por ejemplo, sobre el suicidio eh, algunos, algunas personas de la religión hindú eh, religiones politeístas religiones que creen en la reencarnación ese tipo de cosas nosotros pensamos que el, el mundo es todo homogéneo no eh, que el mundo es es todo como si fuera Paraguay pero hablan otros idiomas no y en realidad sí. las, las influencias de esas culturas son que, que han tenido esas culturas son, son, son fuertemente distintas ¿no? Sí, realmente me, me parece que excelente el punto que hizo eh, Ana Jansen y me da mucha curiosidad, voy a, voy a tratar, no sé cómo voy a buscar información sobre
1: eso. Otro café escéptico acerca de las perspectivas de acerca de la muerte, el aborto y el suicidio o la eutanasia desde el, otro la, desde el punto de vista del otro lado del mundo. Siempre tenemos más temas sobre las cuales hablar. Sí,
0: claro, por ejemplo, eso que dice, gente que no cree en la vida después de la muerte, ¿no? Claro, eh, tal bueno. cual. En parte esa, esa es la visión que estuvimos compartiendo, ¿no? Porque nosotros no creemos en la vida después de la muerte, pero sí, eh, habría que entenderlo, en, 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 digamos, con la influencia de otros factores culturales también.
1: Claro, porque... Eh, el suicidio es un, ay, ay, tengo entendido desde de lo que leí en la Biblia de que solamente hay dos pecados imperdonables para, para Dios. Una de ellas es blasfemar contra el Espíritu Santo y la otra sacarse la vida, el suicidio. Uh -huh. Porque eh, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces vos al sacarte la vida estás atentando en contra del cuerpo del, del, del templo del Espíritu Santo. Entonces, la presión religiosa es Le, yo, muy estoy, grande.
0: Eh, yo recuerdo lo de la...
1: ¿Ojalá no?
0: Sí, ojalá El siguiente No recuerdo. Pero podría. Te, te, te perdimos un pedacito, Osvaldo. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Parece que está con un poco de atraso, Osvaldo. Pero ya, ya nos va.
1: Vamos a recuperar eh, su comentario en un ratito. Sí, sí, sí. Entonces... Eh, a lo que voy es de que eh, la presión psicológica, perdón, religiosica, re, religiosa y que afecta la toma de decisión del suicidio es muy grande. Porque si es que vos te te vas directo al infierno, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, es un es un, una carga muy grande también para las personas que, que tienen creencia religiosa el hecho de analizar el suicidio. Porque más allá de, de que vas a terminar con tu vida y tenés que analizar... Eh, el resultado inherente físico con respecto a tus familiares, a tu patrimonio, a las personas que dejas, también por tu futuro, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros no creemos en una vida después de la muerte y creemos que no existe un infierno al cual las personas que se suicidan van a ir a sufrir toda su eternidad, o sea, ponemos un término, a un sufrimiento terrenal para eh, luego irnos a un, un sufrimiento eterno, bueno, no tiene tanto sentido.
0: Bueno, dice Ana ya no, no solamente en el cristianismo, sino que eh, en, en general, ¿no? Eh, que hay, hay más religiones en las cuales se tiene esa visión que estás haciendo.
1: La eutanasia pasiva es legal en India, dice Julio Castillo. Y sí, sabemos que hay un montón de países en donde la, la eutanasia es legal y, y analizar este tipo de cuestiones... Eh, a nivel social hacen que se abran los debates también a nivel legal es lo que pasó con el tema del aborto y hoy acá en nuestro país vecino Argentina es legal a ver, no sé si tenemos más comentarios
0: creo que no tenemos más comentarios
1: no, ya no no tenemos más comentarios Osvaldo,
0: ¿nos escuchás? nosotros no te escuchamos ahora porque no, no, no. Ahora está. Ahora. Proba un poco, Osvaldo, hablar. No te escuchamos, Osvaldo. Bueno, sí, bueno, si no. Bueno, si no podemos, no hay, no hay problema. Bueno. Eh, sí, sí. Bueno. Bueno, no, mira, eh, a mí me parece un tema súper interesante. Eh, agradezco muchísimo la. La, la sugerencia de Ana ya sé que nos dice muchas gracias, ¿verdad? Eh, a, Agradezco muchísimo su sugerencia, me parece extremadamente eh, interesante lo que planteó. ¿no? Yo no, sinceramente, no tengo la, la, no, la menor idea de por dónde empezar. Osvaldo, eh, ¿nos escuchas? No, vamos a tener que vamos a tener que cerrar sin Osvaldo para ese alma. Eh, okay.
1: Bueno, eh, agradecemos muchísimo a todas las personas que estuvieron comentando y participando, tanto desde nuestra fanpage en Facebook y también... Desde nuestra, de nuestro canal de YouTube eh, metimos todos los comentarios, metimos todas las preguntas y los protagonistas de cada café escéptico son ustedes, las personas que nos ven, las personas que nos escuchan. Eh, les recuerdo también de que este, este café va a quedar grabado para las personas que no, pu no pudieron verlo en su totalidad. Y también va a estar disponible en nuestra en nuestro canal de Spotify para que lo puedan escuchar, hay personas que van en el colectivo escuchando o, o en, cami en el camino al trabajo, ponen en, en la radio y van escuchando y, y les invitamos a que escuchen también nuestros cafés escépticos anteriores en donde estuvimos hablando acerca de, de la muerte, del humanismo y algunos conceptos bases que, que aportan también a a lo que hoy estuvimos hablando.
0: Aquí, Alma, mientras vos vas eh, comentando, yo voy a agregar eh, los links de nuestro canal de Spotify eh, para que los que no hayan conocido, está nuestra cuenta de Twitter también. Aquí, sí, en también. Nuestra, nuestra comunidad de Reddit, en donde pueden dejar cualquier comentario que tengan sobre... que Si por sí. ahí no pudieron hacerlo en vivo, bueno, tal vez pueden dejarnos en... En, en el Reddit.
1: Aquí nos dice Julio. Muchísimas gracias Alma, Carlos y Osvaldo. Buenísima presentación, preparación como siempre. Muchísimas gracias a vos, Julio. Más que nada por escucharnos. Estamos hace dos horas y veinte minutos hablando y eh, es impresionante. Yo no puedo creer de que, que nos sigan escuchando. y gente que está prendida desde el inicio, ¿verdad? Y y a mí me llena de, de orgullo de satisfacción de que estén prendidos en un sábado eh, aprendiendo con nosotros. Porque nosotros aprendemos de las interacciones de los participantes y esperamos nosotros serles útiles también de manera a poder construir eh, el delineamiento de pensamiento de, de las personas para tener conclusiones y de esa manera aportar al debate social. Y, bueno, con esto creo que nos vamos despidiendo. Eh, les invitamos a que, nos, a que visiten nuestras plataformas en Facebook, en YouTube, estamos en Twitter y en Reddit. En Reddit es, eh, hago una mención especial porque en Reddit nosotros abrimos los debates más fuertes, eh, interactuamos también con, con las personas, así que les invitamos a entrar en los debates que nosotros abrimos en nuestra comunidad de Reddit. Y, Carlos, una vez más, te agradezco por la brillante charla que, que nos diste hoy y les invitamos a que nos vean en nuestro próximo café escéptico, que esperamos que sea interesante y les guste. Carlitos.
0: Muchas gracias. Gracias, Osvaldo, que no pudo estar para el cierre, lastimosamente. Gracias. Y, bueno, estaremos eh, en la próxima edición. Eh, creo que nuestro plan es hablar de nuevo eh, de pseudomedicinas y así que probablemente va a ser Osvaldo el que presente la siguiente charla.
1: Muchísimas gracias, Carlos, y gracias a todos los que estuvieron con nosotros hoy. Hasta luego. Chau, chao.